0: Ubiquemos, no internet llegó hace 15 minutos, nosotros que nacimos en la era paleozoica, la revista Pelo era la que nos alumbraba siempre el camino, y ahora mirá a quien tengo acá, a Daniel Ripoli. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué dice, maestro?
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien ¿y vos? Está ahí en Rosario y en Radio Nacional.
0: Bueno, gusto de tenerte acá. ¿Qué significa para vos 50 años de la revista y, y todo lo que pasó en el medio? Esa sería quizás la otra pregunta. ¿Cuánto pasó en el medio?
1: <risa> bueno, este año 2020 es el año de muchos cincuentenarios, ¿no? Eh, te digo el año porque pero cumplió 50 años el 4 de febrero de... 2020 y hace unos días 50 años en el primer festival barrock. Pero además también casi 50 años el disco de Almendra, hay muchos, eh, digamos, hitos y capítulos del rock. Han pasado muchos años. Hace 10, 15 minutos me llamó desde España a Gustavo Montesano, el líder de Crucis, un disco tan recordado. Eh, diciéndome que no podía creer que hubieran pasado 50 años, ¿no? Y que él entonces tenía 15 años cuando asistía al Festival Barrock, que a lo mismo que estás diciendo vos, me contaba que le voló la cabeza haber visto allí este a los grupos, digamos, que fueron icónicos para el resto de los 50 años. Así que, bueno, también he estado hablando hace unos días con Willy Quiroga, el bajista y cofundador de Box Day, junto con Ricardo Soblé, para quien también, no solamente la aparición de pelo, sino el Festival Barro, fue un baño de realidad de lo que estábamos haciendo estos pibes que éramos, yo tenía 23 años en ese momento... Y te, había tenido 22 el año anterior cuando hice el Festival pinap Y hoy me pregunto cómo Cuernos hizo esta generación para hacer cosas que perduraron medio siglo cuando teníamos apenas 20 y pico de años.
0: Danos, danos la respuesta.
1: <risa> bueno, yo tengo una respuesta un poco, digamos, sociopolítica, ¿no? idea comprobada a través de la lectura de la historia es que por lo general las artes siempre florecieron bajo la opresión. Cada vez que un país invadió a otro, cuando hubo regímenes dictatoriales, el arte fue una vía de escape, y de, de lucha y de expresión. Y en 1970 y aún antes, nosotros vivíamos bajo la represión de una dictadura militar, que en ese momento aún era menos dura que la que vino después en el 76, y eso creo yo que galvanizó a una generación de muchachos entre 15 y 25 años que necesitaban expresar esa rebeldía y que necesitaban ponerse en un lugar que no fuera ni a favor de la represión de, por parte del Estado, ni la violencia por la parte de algunos que se oponían a la ocupación militar del Estado argentino. Así que ahí estábamos en el medio, odiados por todos, perseguidos por el gobierno y muy criticados por las fuerzas que luchaban contra ese gobierno. Y en el medio sí. estaban las bandas, los medios, los artistas y muchos jóvenes que no querían estar ni con unos ni con otros. Esa es mi explicación, un poco sintética y tal vez demasiado generalista.
0: Claro, sí, imagino que fueron momentos tremendamente duros. Eh, emigrar de, de sí, en tu mi caso, país. No yo lo pagué sido... muy caro
1: porque me secuestraron en el año 78 y tuve que exiliarme. Y bueno, y esto habiendo sido nada más que un editor, nunca tuve ninguna adscripción política y así como yo, otros músicos viendo lo que pasaba, entre ellos, Gustavo Montesano, con el que te acabo de mencionar, y hablé, que se fue con el gran productor del rock de ese momento, Jorge Álvarez, creador de Mandioca, y generador de todos los discos de los primeros años, y cuando yo me tengo que exiliar, ellos me estaban esperando en Nueva York, y me dieron una mano, este, había muchos músicos afuera, en esos
0: años que polenta. vos crees que la juventud es, es esa, esa energía está presente en, en la juventud digamos no 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 emigró vos lo ves en la juventud de hoy en los veinteañeros, en los de 15, ¿veces ese rock ves, ves eso uh -huh.
1: bueno mira yo, eh, no, yo no escribo la teoría de que todo pasado fue mejor que nosotros éramos los héroes que el fútbol de hace 40 años era bárbaro y el de ahora no. Todo tiene que ver en relación a su propia época. Ahora, podemos adquirir hoy, juzgar, de que a lo mejor fue una re reacción adecuada el movimiento de rock contra la violencia y los militares en el año 70. Eh, y no debemos comparar a la generación de hoy con aquella, pero sí podríamos analizar si la generación de artistas de hoy cumpliendo el compromiso del arte, que es eh, iluminar, ser contestatario y ser renovador. En ese sentido, yo me pregunto, creo que hay que hacer trascender los valores de la historia. Eh, la historia, en cualquier ámbito científico o en el ámbito propio de la historia o en el arte, hay un 3, 4, 5% de cosas que trascienden en su momento. El resto es pasajero. También ahora debe haber un montón de pavadas, 90%, pero tiene que quedar un resto que sea trascendente. Tampoco podemos escribir siempre al pasado y memorizarlo nada más que con anécdotas, porque eso no te deja crecer. Así que yo creo que la generación de hoy tiene que cumplir con su compromiso. No. Tal vez su compromiso no sea revivir al rock nacional o, o todos los otros valores. Tal vez sea destruirlo. En psicología se llama la muerte del padre, separarte de tu padre. Y si todo se mueve, si el universo está en movimiento, si hasta las piedras que nosotros creemos que están ahí hace miles de años, aún así mismo hoy, se siguen modificando. ¿Por qué vamos a creer que el rock... es una música eterna a lo mejor está modificándose está variando y lo que representa a la generación de hoy es otra cosa
0: sabés que creo que vos tenés un pensamiento muy rockero y me gusta
1: <risa> Daniel bueno, sí, eh, yo no sé si llamaría llamarlo rockero me sí, parece Raúl. que el rock te da bien escuchado bien leído en sus letras bien entendido es una escuela de vida y de pensamiento
2: Daniel, ¿cómo estás? Gabriela te saluda, buenas tardes ¿Qué
1: tal, Gabriela?
2: Te quiero hacer dos preguntas, un poco eh, una contradictoria a la otra, pero la primera eh, y quizá la más importante ¿Qué tenía pelo? ¿Cuál era el alma de pelo para que todo el mundo la quiera comprar? Y es más ¿Qué tenía en comparación, si, si sabes a otras revistas de otros países porque pelo se vendía en toda Latinoamérica? Sí
1: Sí, sí, sí. Doy fe porque me han llamado, <ríe> he dado conferencias en Perú y en otros países, en España. Me han re reconocido por, por las películas, periodistas, colegas en España que veneran esta publicación y al rock argentino, obviamente. Mira, lo que tiene la revista es una condición de la que es mi mayor orgullo. Así como nosotros denominamos a la música que no es artística música complaciente complaciente con un sistema nosotros no hicimos nunca periodismo promocional yo entendí siempre el periodismo como una función crítica si el periodista no es crítico si el periodista negocia con la realidad si el periodista quiere ser amigo del político si al periodista le interesa más la firma del músico que, que le ponga ahí que es su amigo más que analizarlo en su realidad, no es un buen periodista y no está siendo un buen medio. El periodismo se debe a quien lo lee, no de quien se nutre. Entonces tenemos hoy que el periodismo ha muerto, que toda la prensa es promocional. Vamos a ser generosos, el 97% de la prensa argentina y buena parte del mundo es promocional. Uh -huh. ¿Hola?
2: Sí, sí, te escuchaba. Sí, 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 lo ah, no, bueno. dejas pensando, pensando. A lo
1: mejor estoy diciendo algo <risas> incómodo para los medios. No,
0: para nada, con... para nada. No, por favor. La prensa hoy en día es
1: promocional. Cuando no es devocional para los poderes de turno, es promocional para el marketing y las empresas. Está, hay una figura nueva que es el agente de prensa. Los agentes claro. de prensa marcan la agenda de los periodistas. Y la agenda de los periodistas también la marcan los poderes, aquellos que dominan los medios, tanto sean estatales o privados. Por eso hace muchos años que yo eh, promuevo los medios controlados por las fuerzas populares, civiles, académicas y universitarias. Es decir, los medios... Eh, tienen que hoy en estos momentos ya evolucionados, estoy hablando del 2020, eh, son algo muy importante como para que estén en manos de uno solo o en manos del poder del gobierno de turno.
0: Che, Daniel, los medios, me gusta los mucho lo que Del
1: eh. Estado
0: uh -huh.
1: Nacional.
2: Uh -huh. eh, te hago la, la contradictoria. No, no sé si contradictoria, pero digo, ¿por qué crees que el formato revista como tal? Eh, dejó de, de, no sé si de interesar, pero se dejó de vender tanto, digo, queda muy poco en formato revista.
1: Bueno, eh, la revista Pelo, que es lo que se llama la revista de registro en uh -huh. el mundo del, del periodismo, se llama revista de registro o publicación de registro, sí. aquellos medios que durante un lapso de tiempo, en el caso de Pelo, 30 años, documentaron la realidad. ...cada recital, cada disco, cada separación... ...cada creación de grupo, opiniones... ...pero la fue registrando... ...tanto con sus periodistas cronistas... ...como fotográficamente... ...eso se llama una revista de registro...
2: Uh -huh.
1: ...y por esa razón yo cerré pelo en su momento... ...así como otras revistas que también editaba... ...porque también edité publicaciones en España... ...y allá en España me di cuenta que esto estaba terminado, el papel ha muerto definitivamente y ya ni siquiera tiene eh, corrección política del papel, no voy a decir política, corrección ecológica de papel, porque los medios impresos sobre papel causan muchísimo daño eh, ecológico, pero mm. aparte de eso, la invención de, las, de lo digital eh, cambió absolutamente todo. Imagínate que cuando vos tenés una revista o un libro en la mano, una revista debe pesar 400 gramos, o un libro debe pesar 800 gramos, pero no pesa 800 gramos. Un libro ha sido, ha pesado para el hombre aproximadamente unos 500 kilos de esfuerzo. Hay que voltear un árbol, subir un camión, procesarlo, Llevarlo a un barco, un anguinche, una brúa, traerlo, llevarlo a destino, volverlo a traer, cargarlo, llevarlo... Ese libro pesó 500 kilos. Fíjate vos la dimensión de lo que estamos hablando. Uh -huh. Hoy, con tu dedo, cero gramos. No hay con qué darle a esa realidad. El mundo Cambio de paradigma. Atrás.
3: Eh, Daniel, ¿cómo estás? Miguel es mi nombre. Bueno, eh, tengo un millón de preguntas para hacerte, me encantaría seguir charlando, pero preguntarte, porque tenemos unos minutitos hasta el info, en relación al evento que va a haber, tengo entendido, el 6 de diciembre, corregime si, si no es exactamente esa la fecha, digo que va a ser una especie de conversatorio, un, eh, como un festejo online, donde vas a estar entrevistando a alguno de aquellos músicos este, tan emblemáticos de la historia de, de, de nuestro rock, ¿es así?
1: Sí, es así, es una idea de, de Elizabeth Ambiamonte, que es una periodista y productora, que además eh, estuvo involucrada en la Universidad de Quilmes, que fue la Universidad Nacional de Argentina, que tuvo la brillante idea de digitalizar toda la revista, y logró, justamente a propósito de lo que decía de las redes sociales, que la revista de hoy tenga más lectores que en su momento, y que se hayan disparado una cantidad de estudios, análisis y tesis académicas y universitarias sobre el rock y sobre la propia revista dado que el acceso al contenido histórico está abierto para todos bueno, esta chica que colaboró con ese grupo creyó oportuno producir esto que se llama ahora conversatorio donde uh -huh. van a participar, participar muchos músicos de hecho Gustavo Montesano me llamó para decirme que había grabado una especie de documento a propósito de eso, y lo mismo me hizo Willy Quiroga hace unos días. Y bueno, lo que vamos a hacer es este celebrar eh, que estemos muchos vivos y celebrar eh, los la vigencia de los valores de este movimiento que fue consolidado casi sin saberlo por gente más jo tan joven en los años 70, 71. Así que va a ser una nueva forma de hacer periodismo, que son estas eh, cuestiones de streaming, live, o como se quiera llamar, eh, donde la gente asiste, eh, tanto en el momento del vivo, como en cada momento que quiera revisitarlo.
0: Daniel, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y cada vez que me hacen una nota de Rosario, les digo que Rosario es y ha sido orgullosamente la cuna del rock nacional.
0: Ha sido un honor escucharte, te mando un abrazo gigante.
1: Saludos para todos.
0: Hasta Gracias. luego. Daniel Ripoll festejando los 50 años de la revista Pelo. no, internet llegó hace 15 minutos, nosotros que nacimos en la era paleozoica, la revista Pelo era la que nos alumbraba siempre el camino y ahora mirá quién tengo acá a Daniel Ripoli. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué hice, maestro?
1: Hola, ¿cómo estás? Este, Muy bien, ¿cómo ¿y vos? Ahí en Rosario y en Radio Nacional.
0: Bueno, gusto de tenerte acá. ¿Qué significa para vos 50 años de la revista y, y todo lo que pasó en el medio? Esa sería quizás la otra pregunta. ¿Cuánto pasó en el medio?
1: <risa> bueno, este año 2020... Es el año de muchos cincuentenarios, ¿no? Eh, te digo el año porque pero cumplió 50 años el 4 de febrero de 2020 y hace unos días 50 años en el primer festival Barrock. Pero además también casi 50 años en el disco de Almendra, hay muchos, eh, digamos, hitos y capítulos del rock. Han pasado muchos años. Hace... 10, 15 minutos, me llamó desde España a Gustavo Montesano, el líder de Crucis, un disco tan recordado, eh, diciéndome que no podía creer que hubieran pasado 50 años, ¿no? Y que él entonces tenía 15 años cuando asistía al Festival Barroque, que a lo mismo que estás diciendo vos, me contaba que le voló la cabeza haber visto allí este a los grupos ...digamos que fueron icónicos para el resto de los 50 años. Así que bueno, también he estado hablando hace unos días con Willy Quiroga... ...el bajista y cofundador de Box Drake... ...junto con Ricardo Soule, ...para quien también, no solamente la aparición de pelo... ...sino el Festival Barro... ...fue un baño de realidad de lo que estábamos haciendo... Estos pibes que éramos, yo tenía 23 años en ese momento, y te, había tenido 22 el año anterior cuando hice el Festival Pinap Y hoy me pregunto, ¿cómo Cuernos hizo esta generación para hacer cosas que perduraron medio siglo cuando teníamos apenas veintipico de años?
0: Danos, danos la respuesta.
1: <risa> bueno, yo tengo una respuesta un poco, digamos, sociopolítica, ¿no? Mi idea comprobada a través de la lectura de la historia es que por lo general las artes siempre florecieron bajo la opresión, cada vez que un país invadió a otro, cuando hubo regímenes dictatoriales, el arte fue una vía de escape, y de, de lucha y de expresión. Y en 1970 y aún antes, nosotros vivíamos bajo la represión de una dictadura militar que en ese momento aún era menos dura que la que vino después en el 76 y eso creo yo que galvanizó a una generación de muchachos, entre 15 y 25 años que necesitaban expresar esa rebeldía y que necesitaban volverse en un lugar que no fuera ni a favor de la represión de, por parte del Estado ni la violencia por la parte de algunos que se oponían a la ocupación militar del Estado argentino. Así que ahí estábamos en el medio, odiados por todos, perseguidos por el gobierno y muy criticados por las fuerzas que luchaban contra ese gobierno. Y en el medio sí. estaban las bandas, los medios, los artistas, y muchos jóvenes que no querían estar ni con unos ni con otros esa es mi explicación, un poco sintética y tal vez demasiado generalista.
0: Claro. Sí, imagino que fueron momentos tremendamente duros. Eh, emigrar de tu país. Eh, en mi caso, no yo no lo pagué sido... muy caro
1: porque me secuestraron en el año 78 y tuve que exiliarme. Y, y bueno, y esto, habiendo sido nada más que un editor, nunca tuve ninguna adscripción política y así como yo, otros músicos viendo lo que pasaba, entre ellos, Gustavo Montesano, con el que te acabo de mencionar, y hablé, que se fue con el gran productor de rock de ese momento, Jorge Álvarez, creador de Mandioca, y generador de todos los discos de los primeros años, y cuando yo me tengo que exiliar, ellos me estaban esperando en Nueva York, y me dieron una mano, este, había muchos músicos afuera, en esos
0: años, que polenta, vos crees que la juventud es, es esa, esa energía está presente en, en la juventud, digamos, no 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 emigró, vos lo ves en la juventud de hoy, en los veinteañeros, en los de 15, veces ese veces uh -huh. ves eso.
1: Bueno, mira, yo, eh, no, yo no escribo la teoría de que todo pasado fue mejor, que nosotros éramos los héroes que el fútbol de hace 40 años era bárbaro y el de ahora no. Todo tiene que ver en relación a su propia época. Ahora, podemos adquirir hoy, juzgar, de que a lo mejor fue una re reacción adecuada el movimiento de rock contra la violencia y los militares en el año 70. Eh, y no debemos comparar a la generación de hoy con aquella, pero sí podríamos analizar si la generación de artistas de hoy está cumpliendo el compromiso del arte, que es uh, iluminar, ser contestatario y ser renovador. En ese sentido, yo me pregunto, creo que hay que hacer trascender los valores de la historia. Eh, la historia, en cualquier ámbito científico, o en el ámbito propio de la historia, o en el arte... Hay un 3, 4, 5% de cosas que trascienden en su momento. El resto es pasajero. También ahora debe haber un montón de pavadas, 90%, pero tiene que quedar un resto que sea trascendente. Tampoco podemos escribir siempre al pasado y memorizarlo nada más que con anécdotas, porque eso no te deja crecer. Así que yo creo que la generación de hoy tiene que cumplir con su compromiso. No. Tal vez su compromiso no sea revivir al rock nacional o, o todos los otros valores. Tal vez sea destruirlo. En psicología se llama la muerte del padre, separarte de tu padre. Y si todo se mueve, si el universo está en movimiento, si hasta las piedras que nosotros creemos que están ahí hace miles de años, aún así mismo hoy, se siguen modificando. ¿Por qué vamos a creer que el rock... El, una música eterna, a lo mejor está modificándose, está variando, y lo que representa a la generación de hoy es otra cosa.
0: Sabes que creo que vos tenés un pensamiento muy rockero y me gusta.
1: <risa> Daniel, bueno, ¿cómo sí, eh, yo no sé si llamaría, llamarlo rockero, me sí, parece no es. que el rock te da bien escuchado, bien leído en sus letras, bien entendido es una escuela de vida y de pensamiento
2: Daniel, ¿cómo estás? Gabriela te saluda buenas tardes,
1: ¿qué tal Gabriela?
2: te quiero hacer dos preguntas, un poco eh, una contradictoria a la otra, pero la primera eh, y quizá la más importante, ¿qué tenía pelo? ¿cuál era el alma de pelo para que todo el mundo la quiera comprar? y es más ¿qué tenía en comparación, si, si sabes a otras revistas de otros países, porque pelo se vendía en toda Latinoamérica? sí
1: se sí, sí, sí. doy fe porque me han llamado <ríe> he dado conferencias en Perú y en otros países en España me han re reconocido por por las películas periodistas colegas en España que veneran esta publicación y al Rock Argentino obviamente mira lo que tiene la revista es una condición de la que es mi mayor orgullo así como nosotros denominamos a la música que no es artística música complaciente complaciente con un sistema nosotros no hicimos nunca periodismo promocional yo entendí siempre el periodismo como una función crítica si el periodista no es crítico si el periodista negocia con la realidad si el periodista quiere ser amigo del político si al periodista le interesa más la firma del músico que, que le ponga ahí que es su amigo más que analizarlo en su realidad, no es un buen periodista y no está siendo un buen medio. El periodismo se debe a quien lo lee, no de quien se nutre. Entonces tenemos hoy que el periodismo ha muerto, que toda la prensa es promocional. Vamos a ser generosos, el 97% de la prensa argentina y buena parte del mundo es promocional. Uh -huh. ¿Hola?
2: Sí, sí, te escucho. Sí, 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 no, nos, dejás
1: pensando, nos dejás dije, pensando. A lo mejor estoy <risas> diciendo algo incómodo para los medios. No, los para, medios, nada, con... para nada, para nada. No, por favor. La prensa hoy en día tres. es promocional. Cuando no es devocional para los poderes de turno, es promocional para el marketing y las empresas. Está, hay una figura nueva que es el agente de prensa. Los agentes claro. de prensa marcan la agenda de los periodistas. Y la agenda de los periodistas también la marcan los poderes, aquellos que dominan los medios, tanto sean estatales o privados. Por eso hace muchos años que yo eh, promuevo los medios controlados por las fuerzas populares, civiles, académicas y universitarias. Es decir, los medios... Eh, tienen que hoy en estos momentos ya evolucionados estoy hablando del 2020 eh, son algo muy importante como para que estén en manos de uno solo o en manos del poder del gobierno de turno
0: que el Estado uh -huh.
1: Nacional uh
2: -huh. eh, Te hago la, la contradictoria, no, no sé si contradictoria, pero digo ¿por qué crees que el formato revista como tal eh, dejó de, de, no sé si de interesar, pero se dejó de vender tanto digo Queda muy poco en formato revista
1: Bueno, eh, la revista Pelo, que es lo que se llama una revista de registro En uh -huh. el mundo del, del periodismo se llama revista de registro O publicación de registro sí. Aquellos medios que durante un lapso de tiempo En el caso de Pelo, 30 años Documentaron la realidad ...cada recital, cada disco, cada separación... ...cada creación de grupo, opiniones... ...pero la fue registrando... ...tanto con sus periodistas cronistas... ...como fotográficamente... ...eso se llama una revista de registro...
2: Uh -huh.
1: ...y por esa razón yo cerré pelo en su momento... ...así como otras revistas que también editaba... ...porque también edité publicaciones en España... ...y allá en España me di cuenta que esto estaba terminado, el papel ha muerto definitivamente, y ya ni siquiera tiene eh, corrección política del papel, no voy a decir política, corrección ecológica de papel, porque los medios impresos sobre papel causan muchísimo daño eh, ecológico, pero mm. aparte de eso, la invención de, las, de lo digital eh, cambió absolutamente todo. Imagínate que cuando vos tenés una revista o un libro en la mano, una revista debe pesar 400 gramos, o un libro debe pesar 800 gramos, pero no pesa 800 gramos. Un libro ha sido, ha pesado para el hombre aproximadamente unos 500 kilos de esfuerzo. Hay que voltear un árbol, subir un camión, procesarlo, Llevarlo a un barco, un anguinche, una brúa, traerlo, llevarlo a destino, volverlo a traer, cargarlo, llevarlo. Ese libro pesó 500 kilos. Fíjate vos la dimensión de lo que estamos hablando. Uh -huh. Hoy, con tu dedo, cero gramos. No hay con qué darle a esa realidad. El mundo. Cambio nunca de paradigma. Atrás.
3: Eh, Daniel, ¿cómo estás? Miguel es mi nombre. Bueno, eh, tengo un millón de preguntas para hacerte, me encantaría seguir charlando, pero preguntarte, porque tenemos unos minutitos hasta el info, en relación al evento que va a haber, tengo entendido, el 6 de diciembre, corregime si, si no es exactamente esa la fecha, digo que va a ser una especie de conversatorio, un, eh, como un festejo online, donde vas a estar entrevistando a alguno de aquellos músicos este, tan emblemáticos de la historia de, de, de nuestro rock, ¿es
1: así? Sí, es así, es una idea de, de Elizabeth Ambiamonte, que es una periodista y productora, que además eh, estuvo involucrada en la Universidad de Quilmes, que fue la Universidad Nacional de Argentina, que tuvo la brillante idea de digitalizar toda la revista y logró, justamente a propósito de lo que decía de las redes sociales, que la revista de hoy tenga más lectores que en su momento y que se hayan disparado una cantidad de estudios, análisis y tesis académicas y universitarias sobre el rock y sobre la propia revista, dado que el acceso al contenido histórico está abierto para todos. Bueno, esta chica que colaboró con ese grupo, que hizo oportuno producir esto que se llama Ahora Conversatorio, donde uh -huh. van a participar, participar muchos músicos. De hecho, Gustavo Montesano me llamó para decirme que había grabado una especie de documento a propósito de eso, y lo mismo me hizo Willy Quiroga hace unos días. Y bueno, lo que vamos a hacer es este celebrar eh, que estemos muchos vivos y celebrar eh, los la vigencia de los valores de este movimiento que fue consolidado casi sin saberlo por gente más jo tan joven en los años 70, 71. Así que va a ser una nueva forma de hacer periodismo, que son estas eh, cuestiones de streaming, live, o como se quiera llamar, eh, donde la gente asiste, eh, tanto en el momento del vivo, como en cada momento que quiera revisitarlo.
0: Daniel, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y cada vez que me hacen una nota de Rosario... Les digo que Rosario es y ha sido orgullosamente la cuna del rock nacional.
0: Ha sido un honor escucharte, te mando un abrazo gigante.
1: Saludos para todos.
0: Hasta Gracias. luego. Daniel Ripoll festejando los 50 años de la revista PELO.